0: Hola, muy buenos días a todos. Hoy es domingo, día 16 de abril. Es el domingo segundo de Pascua y llamado también domingo de la Misericordia, domingo in albis. El domingo segundo de Pascua, conocido también como el domingo de la Divina Misericordia, forma parte del conjunto de los ocho días que llamamos también la octava de Pascua. De domingo a domingo, la comunidad cristiana se reúne cada ocho días para celebrar el misterio pascual del Señor. De hecho, antiguamente este domingo era conocido como el Domingo Inalvis, porque hasta este domingo quienes habían sido iniciados en los sacramentos pascuales, en el bautismo, eh, en la Eucaristía, mantenían el vestido blanco que habían recibido la noche santa de la Pascua. Y Jesús se presenta en medio de su comunidad, una comunidad que está encerrada en sus propios miedos. No solo se protegen del peligro objetivo que supone para ellos los enemigos de Jesús, sino también de la constatación de su fracaso. Han apostado y han perdido, Eh, lo dejaron solo, se fueron... Movidos por el temor, ponen bajo llave el futuro y se refugian en la noche, en la oscuridad. En esto entró Jesús. La la expresión en esto, es decir, en las coordenadas concretas que recorren y que les reenvían a su verdadera medida, a su incapacidad de seguir al Señor por sus propias fuerzas. Jesús franquea, las puertas cerradas, y se pone en medio. O sea, recupera ese lugar central desde el cual puede infundirles una esperanza posible. Es el Maestro, es el Señor. Y no viene a recordarles lo que ellos saben bien, que no han estado a la altura, que le han traicionado, que le han dejado solo. Jesús no viene a eso. El resucitado, no ha perdido la memoria. Por eso les enseña las manos y los pies trasladados por los clavos. Pero quiere abrir esa memoria herida a un futuro nuevo, habitado por la paz, por la alegría, por el perdón. De hecho, en el texto aparece que el resucitado llega con un montón de regalos. El primero, la paz paz a vosotros, el segundo les enseñó las manos y el costado, tus heridas nos han curado, el tercero se llenaron de alegría al ver al Señor, la alegría distintivo del cristiano y más en la Pascua. También dice, como el Padre me ha enviado, así también os envío yo, o sea, nos envía, somos apóstoles, misioneros. Quinta, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Por eso a este texto se le conoce también como el Pentecostés de, de la Resurrección, ¿no? Les envió el Espíritu Santo, sopló, porque la Resurrección es una nueva creación y así como en el libro del Génesis el Creador exhaló, oh, su aliento y aquel hombre tuvo vida, Jesús exhala su aliento, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y el último de los dones, no por ello el menos importante, también, el perdón. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Él mismo es don, es regalo. es un pasaje precioso por cierto, no sé si he dicho las claves del texto es Juan 20, 19 al 31 en este relato se distinguen claramente dos escenas, la primera sucede el mismo día de la Pascua y narra la aparición de Jesús resucitado a a un grupo de discípulos en la tarde de ese domingo, de ese día. De este modo, el Señor cumple su promesa de volver junto a ellos y enviarles su Espíritu. Si repasamos el Evangelio de Juan, descubrimos que el miedo a los judíos que sentían los discípulos refleja el que experimentaba la comunidad a la que se dirige el evangelista. Esta se veía acosada por la hostilidad de los dirigentes judíos que les hacían el vacío e incluso habían llegado a expulsarlos de la sinagoga. Las palabras de Jesús son una invitación a superar la tentación de encerrarse y aceptar el reto de la misión. Hay que salir, hay que abrir las puertas. No podemos ser, como dice el Papa Francisco, una iglesia que huela a naftalina una iglesia encerrada, una iglesia eh, que se ha quedado anquilosada en el pasado, sino una iglesia que se abre, que se da, que se entrega. La segunda escena de este texto tiene lugar el domingo siguiente y entonces narra una nueva aparición del resucitado, pero esta vez está Tomás, que no ha participado de la misma experiencia que el resto del grupo, y es que cuando no se está con la comunidad, no vemos su presencia, no descubrimos a Jesús. El Señor ha querido que nosotros le descubramos en comunidad y que vivamos en comunidad. Como el Sarmiento, que tiene que estar unido a la vid, que es Cristo, y unidos los unos a los otros para que la savia de Cristo circule y nos dé verdaderamente Viva, vida, ¿no? Tomás no hace caso del testimonio de sus compañeros y exige pruebas palpables de que el Señor está vivo. Si no lo veo, no lo creo, ¿no? Si no meto la mano, si no palpo. ¿eh? De modo significativo, el relato insiste en que no estaba con ellos cuando se apareció Jesús. De este modo, el evangelista indica la importancia de la comunidad como lugar privilegiado para vivir e interpretar la experiencia pascual. Para Tomás esta se produce cuando se reintegra la misma y desemboca en una auténtica confesión de fe, una confesión de fe preciosa. Señor mío y Dios mío, ojalá que la hagamos nuestra, que la digamos pues en la consagración, en el momento de la comunión, de recibir al Señor, Señor mío y Dios mío. El significado de esta segunda escena del Evangelio de Juan gira en torno a la relación entre ver y creer. Creer en el Señor ¿no? y verlo, descubrirlo presente en medio de nosotros, en medio de la comunidad. En fin, el evangelista Juan escribía pensando en muchos cristianos que, como Tomás, se tambaleaban en sus convicciones y necesitaban ser fortalecidos, como tú, como yo, como todos, que a veces nos asaltan las dudas. El tener dudas no es pecado, forma parte de nuestra condición. Eh, El pecado sería instalarnos en la duda y quedarnos en la duda. Pero cuando uno lucha, lucha por salir de esa duda, busca orientación en el Padre espiritual, en la palabra de Dios, en la oración, en un buen libro, un buen texto... ¿eh? Pues cuando uno lucha por eso, pues, pues realmente sirve para fortalecer la fe y para que Fides y racio ¿eh? se comuniquen y, y, y se fortalezcan, ¿no? A nosotros no nos cuesta mucho identificarnos con Tomás, porque también atravesamos nuestras crisis de fe. Pero a pesar de todo, nos sentimos felices de creer sin haber visto. Bienaventurados los que crean sin haber visto. Tomás nos trajo una nueva bienaventuranza del Señor. Y queremos renovar constantemente nuestro encuentro con el Señor. Necesitamos, como hizo con sus primeros discípulos, que Él nos libere de nuestros miedos y nos comunique su Espíritu Santo para poder ser testigos, para dar testimonio de Cristo vivo y resucitado. La incredulidad de Tomás da paso a la adoración, Señor mío y Dios mío. Son palabras que solo pueden pronunciarse sinceramente cuando estamos convencidos de que Jesús resucitado nos acompaña y que podemos decir aquella expresión, no hemos visto al Señor, tenemos experiencia de Él. Os deseo muy feliz domingo, un feliz domingo de la misericordia. Os deseo que realmente el Señor llene por completo nuestra vida y nos dé su luz y su confianza. ¿Mm? Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.